0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Скоро уже конец года. Вау. Да. Шел 2020 год, а мы с вами продолжаем обзор Нового Завета. Сегодня у нас на очереди послание Галлатом. Это очень крутое послание. Плане, и, че и честно признаюсь, это была очень непростая неделя для меня в плане... Вообще, ну, непростая в принципе, но тут в плане подготовки к проповеди, потому что передо перед мной вот стояли такие стереотипы, да, то есть мы привыкли толковать послание Галатам вот как-то через призму э, спастись по делам или по вере, и вы знаете, и чем глубже я уходил вот в контекст, э, в котором было написано это послание, тем больше я понимал, что для Павла не это была проблема, он не был обеспокоен тем, что они как-то не так верят. Вот я сегодня, надеюсь, что э, принесу какую-то, может быть, лепту в то, как действительно, вот, за что он переживал, что там происходило. Поэтому я назвал свою проповедь «Нетерпимость нетерпимости». В общем, в этом вся суть претензий Павла. Так что давайте начнем. Э, сейчас я таймер поставлю, я все как-то не теряю надежды научиться пропадать короче. Я уже понял, что вы потеряли. Ну вы же так, да. Помолитесь за меня, пожалуйста, мысленно, потому что мне нужно. Ну, я не все успею сделать. Если я не все успею, то ничего. Никаких проблем. Скоро откроется канал. На Ютьюбе. Так что ставьте лайки и подписывайтесь. Итак. Переключаем. Автор. Древнехристианская традиция, единодушно... шел к нам Мессия, и мы такие, о, классно, наш Мессия, давайте вместе будем с вами здесь поклоняться Ему. И вдруг приходят какие-то непонятные люди, которые никогда этого не делали, не читали Тору, там, не практиковали иудейские какие-то принципы, и вдруг наши авторитеты сказали, это тоже с нами. И как бы народ начинает вертеться по сторонам говорит, подожди, у нас история, да у нас есть заветы, у нас есть династия Давида, у нас вообще целый рассказ, а это кто? И вот здесь как раз-таки и наступил переломный момент. То есть долгое время христианская церковь стала из исключительно афротоксальных евреев. Потом Христос призывает апостола Павла нести слово, помните, да, язычника. И он, Павел, обходит будучи фарисеем, представляете, фарисей, обходит пол Европы, Азию, тысячу людей верят в Христа, становится частью спасенного Божьего народа, и, разумеется, язычники и не собирались соблюдать ритуалов, общепринятых в иудаизме, обрезания, Употреблять пищу, кошерную еду и следить за еврейским календарем праздника. Потому что четко усвоили. Евангелие звучит так. Чтобы стать частью Божьего народа, искупительной истории, что нужно? Чтобы быть частью, нужно верить, что Иисус – это Мессия, Спаситель. Все. Четкое послание, четкое действие. Четкое понимание, где я и куда я иду. Но традиционные евреи, то есть там соблюдали все заповеди, у них народ, отцы, деды, прадеды. А, а тут язычники пришли на все готовенькое. И на самом деле, это вторая часть Марлинзонского балета, которая началась еще при Иисусе. Вы помните, когда Иисус сидел за столом с мытрями и грешниками. И кто бухтел? Кто бухтел со стороны? Вот Он сидит, ест, обжора, пьяница, вот он принимает не тех, кого надо, а надо кого принимать? Нас надо принимать. Мы правильные, мы честные, мы праведные. И тогда Иисус, помните, обратился к ним с притчей о блудном сыне, в который старший сын был недоволен возвращением последнего. Над первой церковью в послании Галатам. Нависает тень старшего сына. Дух, бухтение, ворчание, недовольство стал проникать в сердца между христиан. Понимаете? Между верующими. Началась буча. Поэтому вопросы в Иерусалиме. Нужно обрезывание. Они являются по вере Христа частью искупленного народа. Все. Точка. Договорились, решили. Мы исключаем вот эти, все вот этот момент, за исключением тонкости, определенно, чтобы иудеям было не обидно. Об этом можете подробно прочитать так. Все, все они все решили и двигаться дальше. Во Христе мы единый народ. Да? Казалось бы, все позади, можно погнать дальше вперед, расширяя этнические границы Божьего Царства, как Иисус заповедовал, до края земли, но вот и не там. В Антиохию, в Антиохию. Красивый Петр здесь вот, нарисовали. А, приезжает Петр. Антиохию. Что такое Антиохия? Это центр, второй центр после Иерусалима, христианской церкви. Преимущественно, кто там находится? Какие этнические люди? Язычники. Он с радостью тусит с ними, пьет, ест, сидит, общается. О, классно, во Христе единство. Как прекрасно, все замечательно. Но тут с Иерусалима, как назло, приходят суровые и удействующие парни. И тут, значит, Петр... Вот Как будто бы он забыл. Вот все эти решения, споры, дебаты. Важный лидер ранней христианской церкви сливается, что называется. Он делает вид, что не знает этих язычников, идет на попятную, и тем самым создает вакуум внимания, который заполняется делами плоти, про которые Павел писал в пятой главе Галатам. Зависть. Подозрения, интриги, распри. Мы думаем, что это на дела плоти пишут? Надо спасаться, поверить и все. Нет, вопрос даже не теоретический был, вопрос был практический. Если ты, Петр, вот так себя ведешь, ты создаешь пустоту, которая заполняется тьмой, холодной войной, лицемерием, недоверием. Атмосфера недоверия чувствуется, правда? И христиане из язычников были в недоумении. То есть, представьте себе, в Антиохии, на их территории, иудеи Петр, в присутствии какой-то кучки иудейских людей, начинает идти на попятную, и они думают, о, что-то Петр сломался, да? что-то там непонятно с ним произошло, он начал лисеться неадекватно. Они-то ему доверяли. И именно в этот момент так же двулично, как он, повели себя и остальные евреи. Твою он этому подался, даже, даже Варнава. Разочарование. разочарование Павла, серьезное. Продолжаем читать историю. И вот когда я увидел, что они уклоняются от прямого пути, то есть истинного смысла радостной вести, я в присутствии всех сказал Кифе, то есть Петру, если ты еврей, живешь как язычник, а не как иудей, что же ты заставляешь язычников иудействовать? Это чисто еврейский подход. Вопрос задать и оставить его в воздухе висеть. Петр все услышал. В этот момент Павел отчаянно бросается с головой в эту проблему, пытаясь спасти единство верующих во Христе. В галатейских церквях. Это территория современной Турции, если что. В Галатам 4.11 Павел пишет Галатам «Боюсь, что мои труды пошли на смарку». Оказывается, Галатам объяснили, что некоторые христиане из язычников, которые не обрезаны, не могли считаться полноправной частью искупленного Божьего народа, потому что они не совершили обрезание. Обрезание. Потому что проблема, да? Павел был не против него как такового, кстати. Вы знали, да, об этом? Что Павел не осуждает само, саму традицию. Был случай в деянии, когда, помните, он взял Тимофея за ручку? Сказал, так, пойдем, соблюдем этот обряд, ради того, чтобы ты мог спокойно себя чувствовать среди людей. То есть вопрос был не самого поступка или традиции, или ритуалы. А в чем тогда проблема? Получается, Павлу, вот после того, что он сделал, нужно снова объезжать всю Европу, всю Галактию, всю Азию, и получается перепроповедовать. Переделать все, что он там накрестил, наделал. Надо опять всех переубеждать. Конечно, он делать это не собирается, ни в коем случае. Итак, две проблемы появилось. Следите за мной, я знаю, что скучно, это неинтересно. Лучше поговорить каких-нибудь такие проблемы, которые вот на этой неделе случились. Там моя депрессия предположим, или там кончились деньги. Но здесь очень глобальная вещь. Давайте посмотрим. Так, две проблемы. И обе они представляют серьезную опасность. Проблема номер один. Изменилась суть Евангелия. Раз. А вы думаете, а какой, в какой Евангелии вы верите? И второе. За бортом из-за того, что изменилась трактовка Евангелия. За бортом за бортом остались тысячи христиан, которые считались какими не спасенными. Вы узнаете риторику, которая до сих пор живет сегодня? Когда росчерком пера, с легкой руки мы просто берем, ну мы, я не знаю, там, люди какие-то нехорошие, да, мы хорошие, берут и просто выкидывают из ковчега Ноева, да, всякой твари не попали. Все, кто отличается от нас, они сразу находятся за бортом. На карту было поставлено все. Единство в Христе, трещала по швам. Одни христиане выталкивали локтями других христиан. Когда я перечитываю послание Галата, меня не покидает чувство безнадежности. Я не знаю, как у вас, но Павел прибегает к очень острым. Ну, таких посланий больше нет. Но говорят, что неопытно еще был там первое послание, Блинкомом, ничего не комом. Там реально горело все. Он говорит, если вы, христиане, друг друга выталкиваете, одни христиане обижают других христиан и считают других, что вы не спасены, то получается все напрасно. Я трудился непонятно для чего и для кого. И он делает все, чтобы разогнать облако Дурмана. Ну вот один из примеров, э, так, назад не, 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 не ставил текст, 3 глава, 1 стих, Галаты, глупцы. Как Сенналами сказали, о, несмысленный галат, красиво. А когда помню, ранний перевод вышел, дураки галаты. Потом братья чесали голову, некрасиво перевели. Ну, вопрос-то, да, некрасиво перевели. Но ситуация-то какая? Вы, вы глупцы. И еще одно место, 5 глава, двенадцатый стих. Думаю, цитируют, не цитирую. ну в Библии написано, там когда Павел вот его как бы заносит на поворотах, он говорит, а те, кто за обрезание, смусьяно, пусть у себя трубит все. Вы думали, что, Павел э, шутил? Он был настолько возмущен, что одни христиане выталкивают других христиан. Так лучше, говорит, вы у себя все потрубайте, не трогайте этот вопрос. В этой истории я сделал несколько наблюдений, с которыми я спешу поделиться с вами. Первое. На самом деле, толкование Евангелия не было абстрактным. Толковалась Евангелие одна группа христиан, наполнялась превосходством по отношению к другим христианам. У них были основания. Мы голубая кровь. А вы этого не сделали, поэтому вера в Христа, извините, вам будет недостаточно. Вот вам, людям второго сорта, грешник. Вам нужно еще вот это сделать. Это превосходство. Вообще, послание Галатам незаслуженно создает Павлу репутацию неспокойного шизоида, от которого можно ждать всего, чего угодно, лучше бы держаться с него подальше, не дай бог попасть на глаза, потому что тебя взвучку публично устроит. Вообще, Павел был спокойный парень. Это просто вот мы как-то вот Галатам восприняли ее так, потому что не понимая глубину вот того той трагедии, которая заворачивалась. Склонные, кстати, я позволю себе заметить, и сердитые христиане подпитывают свою воинственную риторику именно этим кейсом. Публично, заочно, вступая в полемику с теми, кто отклоняется от догматических тонкостей, нюансов христианских приручений. Для этих нюансов даже специальный термин придумали. Святые детали. Из этих святых деталей вы можете в любой момент выпасть из круга. Ну, например, у нас есть много дискуссий, коллоквиумов в семинариях, мы обсуждаем, и столько этих деталей ты утонешь. Но никто из нас даже в голову не придет сказать, ты из этого не спасен. Или ты куда-то не туда идешь. А в Галат так было. Они просто выкидывали целые группы, толпы, толпы спасенных христиан. Конфликт с Павлом и Павла и этот раз Галатийскими церквами имел более глубокие причины, чем абстрактные догматические, теоретические особенности вероучения. Во-первых, это Грех исключительности и превосходства. В этом была главная причина, по которой Евангелие было искажено. Вот так он пишет, когда он говорит, что Евангелие иное. Есть люди, которые сеют, да, диву даю, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас своей великой доброте и решили следовать какой-то иной радостной вести. Нет иной вести. Есть люди просто, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть. Давайте напомним себе, что такое радостная весть это щедрое приглашение небесного царя войти в Божье царство всем людям невзирая на их пол социальный статус, цвет кожи, происхождение и расу но одни христиане, галаты выставляют за скобки Божьего царства тысячи других христиан, язычников, и вот это именно будоражит Павла, и Павел являет пример нетерпимости к тем христианам, которые нетерпимы к другим христианам он просто бушует он пишет, не стесняясь выражения. Говорит, так быть не должно. Он выражает крайней степени недовольства тем, кто проявляет такую нетерпимость другим другими По сути, Павел продолжает линию Иисуса, который обрушивался. Вот даже, как я вчера проводил школу, мы делали обзор Евангелия от Луки за 4 часа. А мы тут полтора года делали обзор Евангелия от Луки. И когда мы делали обзор, то мы все явно увидели, что опять-таки, вот эта риторика войны словесной, которую иногда используем мы против друг друга или грешников там несчастных или не тот кто -то не так толкует Писание. эта риторика была обращена исключительно против фарисеев и книжников он обвинял их в том что они усложнили вход в Божье Царство бессмысленными повелениями выбрасывая своих же соплеменников за борт Матфея 23:13 там всем проклятий горе вам фарисея там звучит так Горе вам, учителя закона фарисеи, святоше. Вы забираете от людей Царство Небес и сами не входите, и те, кто хочет войти, не впускаете. Ну как так случилось, что Бог принимает необрезанных язычников, а других христиане нет? Это признак, призрак старшего сына, доселе живет и процветает. Это он придумывает причины, по которым можно выкинуть толпы христиан за борт церкви. Духовный шаминизм, как угодно называть, религиозный снобизм, по сей день живет и процветает. Библейские ученые с удивительным единошием, скучно, да, я понимаю? Подождите. В библейские ученые с удивительным единодушием соглашаются, что в центре вселенной апостола Павла стояла не просто идея единства. Ой, знаете, как Леопольд, старый мультик советский, давайте, ребята, жить дружно. Вопрос был не в этом. В центре его Вселенной, вот символическая вселенная Павла, был единый Божий народ из иудеев и язычников. Почитайте Ефесянам, эклезиология, потрясающая. Он разрушил стену, вражду между дальними и близкими, соединил их в одно тело. Теперь он наш шалон, наш мир. Давайте соединяться, дарами служить друг другу, давайте друг друга покрывать, то есть покрывать недостатки и так далее. Поэтому для него в центре вселенной Павла стоит единая церковь, эклесия, объединенная личностью Христа, Мессии. Вот, пожалуйста, Галатам, 5 глава, 6 стих. Потому что мы едины с Христом Иисусом. неважно обрезан человек или нет. Важна только вера, которая проявляется в любви или действующей любовью. Павел тратил много национальной энергии, как я сейчас, на защиту этого единства. Вообще во времена Павла существовали различные философские секты, как и сегодня, культы. И они были абсолютно равнодушны к единству. Ну, как бы, ходи куда хочешь. такой духовный рынок. Хочешь пойти этим путем? Иди. Надоело, поменять эту секту, войти в другую секту. Вообще по барабану-то единство. Они развивались то одним путем, то другим путем, и люди могли присоединяться куда хотели и оставляли, как хотели, по своему усмотрению. Но позиция Павла похожа больше вот на Исеев, которых упоминали, на Кумран, с его идеей ехат, еврейское такое и слово, единство. А, однако его понимание единства отличалось от Кумрана тем, что Исеев включает только своих по плоти, по национальности, а у него границы раздвигались гораздо шире и гораздо дальше. Иисус говорит, так рай земли служите. Поэтому единство в Иисусе Христе по Павлу распространялось не только на мужчин, но и на женщин, как ни странно для нас это звучит, как, конечно, на женщин, но это был вопрос. На женщин, на детей, на рабов, а не только на взрослых мужчин. В трактате мишне Бероход речь идет о необходимом квораме. Знаете, что нужен был по-иудейскому, традиции иудейской квором трех мужчин, чтобы совершить молитву благословения. Перед едой, например. Вот, например, вы сели обедать, один мужчина, все, форума нет, расходимся, товарищи. Есть форум три мужчины, благословен Господь Бог хлеб дарующий, аминь, все, можно обедать. И жены сыты, да, и мужчины сыты. Там открыто говорится, что женщин, рабов, детей принимать в форум нельзя. Вот вы что думали? Такая, знаете, вот мы живем тут припевающе. Были сложные времена. Известна синагогальная молитва, входящая в еврейское богослужение и сегодня. Кстати, гласит, знаете, как звучит? Спасибо, Боже, что ты не сделал меня язычником, рабом или женщиной. Ага, вот он иудаизм, да? Не, хорошая религия, иудаизм. Потому что это Ветхий Завет. Но вот такие были понятно. Похожим образом мыслили греческие мыслители, которые благодарил, цитирую, за то, что он родился человеком, а не зверем. мужчиной, а не женщиной, греком, а не варварам. А мы думали, Адольф, во всем виноват Адольф. Павел однозначно заявляет на основании Евангелия, посмотрите, 3.28, Галатам. Уже нет ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Теперь внимание. Все вы одно существо в единении со Христом Иисусом. Мы один, равноправный, равнонаследные, спасенные христиане. И Евангелие создает новое измерение в понимании единства. И поэтому на протяжении всего письма Павел говорит, что все эти люди, мужчины, женщины, рабы, свободные и евреи, и язычники, составляют собой единый Божий народ, и во Христе нет террасотых, и нет внешних. Все свои. А вы знаете, Петр писал, я помню, нам в семинаре все рассказывали, что нужно братство любить. Братство любите? Ну какое же братство? Все же понятно. И ХП. Я вчера так закинул эту идею в ХВЕ, в ХВИ, мы там бум -бум, а на самом деле Петр что имел в виду под братством? Ни ХВИ, ни ХБ, ни всяких других не было. Были верующие в Христа, верующие в Евангелие. Он говорит, вот это братство любите, вы, ну, это очень важный момент. Грех превосходства создает в рамках поместной церкви нездоровую среду, в которой смысл Евангелия просто умирает. В Галатийской церкви, где, не, не, где одни превозносились над другими, царил неспортивный интерес поделить всех верующих на чужих и на своих. В этой связи Павел куда отсылает нас? 4 глава, 29 стих на Измаила и Исаака. Но когда родившийся от плотского союза преследовал родившегося от Духа, так и теперь, Павел говорит, вы делаете то же самое. Согласно романтической традиции, кстати, Измаил гнался за Исаком, чтобы его убить. Потому что видел в нем соперника, соперничество. Да? В церкви такая сформировалась культура преследования, как каждая, которая чувствует себя даже очень хорошо и сегодня. Павел считает, что это и есть дела плоти, это и есть путь смерти. Однажды не вывела книжечка из Южной Кореи, где автор подробно объясняет читателям, почему большинство современных проповедников церкви нужно считать неспасенными. Я дочитал до середины и закрыл. Ну, естественно, спасен ты можешь стать, поверив в Христа. И, если ты примешь парадигму их мышления, закрываем в топку. Следующая книга появляется. Опять все там протестанты, в основном все заблуждаются. Закрываем книгу в топку. Это сразу создает мышление сепаратизма. Мы самые правильные, а весь мир во всем виноват. Оказывается, единственный путь это у них. Такие же книги писали баптисты по 50-никам, 50, 50 про харизматов, православных про католиков, баптисты про православных наоборот. И хуже, когда одни баптисты говорят про других баптистов, что те Царство Божие не наследуют, поскольку музыка не та, одежда не та, э, не подписали что-то и так далее. С подачи горе наставников одни христиане продолжают сегодня исключать других христиан по сей день. Эта песня хороша, начиная сначала. Знаете, да, этот анекдот попал человек в рай, ведет его на экскурсию по раю и показывает вы ему, вот тут у нас католики, там православные, вот там вот в а вот тут пятидесятники. А вот тут шепотом баптисты. Он говорит, а почему шепотом? Он говорит, ну потому что они думают, что они здесь одни. И я удивился, что посетитель анекдот гуляет, и каждый представитель своей номинации меняет баптист на, ну, соответственно. Это о чем говорит? Ну, самокритика вещь хорошая. Но и вторая вещь – это говорит о том, что проблема духовного превосходства в той или иной степени присутствует во многих верующих. Вчера буквально разговаривал с пастором Песиатической церкви, хороший парень, и он такой говорит, позвонил, говорит, я другому пастору, другой деноминации, не буду говорить, какой, хотя отсюда тоже думать. Я, говорит, приехал, новое место, я новая церковь, я, говорит, решил познакомиться со всеми пасторами региона. Я звоню одним за другим, одним за другим, просто, чтобы знакомиться, молиться, там, вспоминать вообще, что есть не только мы одни. И говорит, Я позвонил и позвонил, попросил, говорю, давай час, чашку кофе свою выпьем, если ты не против. На том конце телефона молчание. Потом наш ответ. Я подумаю. Говорю, что у вас не получается там, по обстоятельствам? Нет, просто я не сообщаюсь с такими. Он говорит, я положил трубочку, мне очень было неприятно. Хорошо, я о своей жизни расскажу пример. Мы в Жодино когда церковь организовывали, я узнал, что есть старая баптистская баптийская церковь. Я так обрадовался, думаю, мы только начинаем, а тут уже, как говорится, есть у них здание свое, все у них там, в общем, на мази. А мы только-только начинаем по общежитиям все, ходим там, подписи собираем, для вот, регистрации от военных людей. И я пошел к нему, быстрее бегу, там, руку протягиваю, приветствую брат, там, ну, как бы, молодой, неопытный. Не надо сразу там тянуть руку, потому что у меня рука не пошла на встречу. Я немножко опишу, со мной были братья, я так все рассказывал, а я слышал про него, думал, хороший брат, а он говорит, я руки вам не подам. Я стою, а что а случилось? А вы, говорит, армяниане все там. Я говорю, а почему вы так думаете, что мы армяне. я не армянин, я использую другую систему мировоззрения, мне не важно. Ты из этого союза? Говорю, да, все, до свидания, бум, дверь закрывает, Я мы стоим, я и там два диакона, сидим, обсекаем, стоим, обсекаем. Вы думаете, это все, этого не существует? Это есть. Я вот только боюсь, чтобы у нас это все не пришло. Чтобы мы не начали подозревать друг друга в каких-то вот таких вещах. Понятно, что есть тонкости, есть нюансы, нужно вести диалог. Одно дело обсуждать разнообразие христианских традиций и оставаться при этом братьями и сестрами, но совсем другое дело когда ты берешь и выкидываешь кого-то в своем сознании, ты в своем воображении исключил вот этих, вот этих, вот этих, оставил только, естественно, кого ты оставил, себя. И эта проблема находится внутри каждой церкви не только на уровне каких-то вероучений или взглядов, традиций, это также находится вообще духовные дары, помните, Карихином, это большое пространство для того, чтобы превозноситься одни над другими. А у нас вот духовные дары. А у тебя какие дары? А, у тебя такие дары. Мы так не говорим. Но как бы подразумевается под собой, что вот это первый сорт, а это второй сорт. Ребята, Павел опять там нам мозги поправлял. Поэтому это грех превосходства. Грех двуличия. Поддаваясь риторике сепаратизма среди последователей Иисуса Христа, мы неизбежно придем к тому, что одним христианом мы будем свои, а с другими христианами... Христианами мы будем чужие. Или они для нас будут чужие. Вообще по Павлу, если вы Галатан читаете и вообще вспоминаете всю историю Иисуса Христа, то э, по Павлу, по Евангелию, все верующие в Мессию должны сесть за одним столом. Невзирая на этнические, культурные, моральные особенности той среды, откуда они произошли. А Петр и другие евреи повели себя двулично, синодальный перевод лицемерно э, и предосудительно. И Павла такого поведения настолько зацепило, что он огорчился и про Варнаву. И даже Варнава поддался, это его товарищ, можно сказать, да? Павел не ждал, что такой добрый и открытый человек, как Варнава, может поддаться такой политике. Это, кстати, я слышал толкование одного интересного человека. Он сказал, вот, вот где началась церковная политика. Вот именно с этого места. Двуличье. Когда кто-то делает вид, что кого-то не знает, потому что это невыгодно ему. Потому что это ставит его неудобное положение. Такое поведение уводит христиан, цитирую Павла, от прямого пути, и дальше он продолжает, от истинного смысла радостной вести. Смысл в примирении, а не в разделении. Смысл в единстве, а не в том, чтобы вот остаться уникальными и самыми лучшими. Смысл в смирении и принятии а не в том, чтобы кого-то исключить. Поэтому куда направлен наш вектор сегодня, нашей веры, моей веры, моей молитвы, выключить, исключить кого-то или включить, потому что его Бог принял. Это очень важный миссионерский вопрос. Вторая проблема. Конфликты неизбежны. То есть второй урок. <клес> в канонической молитве говорится, не в канонической, не в канонической, говорится, что там, где двое или трое собраны во имя ее, там будут конфликты. Другая версия. Там, где два баптиста, обязательно появятся три церкви. Это, кстати, неудачная стратегия организации новых церквей. Юмор, конечно, легче принимает действительность конфликтов, чем наша псевдуховная серьезность. Конфликты были, есть и будут. Это парадокс. Павел не любил этот конфликт, но он признал, что конфликт есть. И мы должны это научиться делать. Разбирая конфликтные ситуации в Коринфе, Павел отмечал 1 Коринфе 11:19. Среди вас должны быть, в сказано, разномыслия, а в РБО сказано и разногласия. Поэтому упорное отрицание э, неизбежности конфликтов лишает нас возможности адекватно к ним приготовиться морально. И порождает на свет двух монстров. Внимание на экран. Монстр номер один. Агрессия. Любое, даже самое малейшее несогласие воспринимается как потенциальная угроза. Все, в нашу систему проник чужой. Ой, нехороший вопрос поступил, надо быстренько его затушить. Все, брат, ты неправильно себя ведешь. Ты не должен задавать такие вопросы. Ты не должен спорить, потому что это грех. И весь остальной этот свист-просвет. Все будут улыбаться, махать ручкой, перешептаться за спиной и при этом тихо, старательно укатывать и согласных людей в асфальт. Это и есть агрессия. Она скрытая, пассивная, но агрессивное поведение по отношению к тем, кто только чуть-чуть. Или вовсе агрессивные авторитарные лидеры, люди наносят упреждающие удары по другим людям, которые не согласны с ними или не подозревают, что они будут не согласны с ними. Это, знаете, как говорят, нападение лучший способ защиты, да? Это агрессия. И второй ⁇ уход. Это еще называется реакция отрицания. Он особенно хорошо обжился в церковной среде. Я помню, как впервые проповедовал в споре о споре между Петром и Павлом публично в одной традиционной большой церкви. И ко мне после собрания подошел человек. И он явно был недоволен тем, что я рассказал историю Петра и Павла. Он пришел возмущенный и потом сказал, я считаю, брат Сергей, что говорить в церкви о конфликтах нельзя. Тем более о конфликте между апостолами. Я спросил, почему? А он ответил, такого церкви быть не должно. Любопытно, но авторы Нового Завета так не думали. То есть они не были за конфликты, но они говорили о конфликтах. Они разбирали конфликты. Они описывали конфликты. Вот послание Галатова, сплошная реакция на конфликт. Если бы автор Нового Завета было выгодно влащённое христианство создать, они бы выкинули и в первую очередь послание Галатам. Но именно послание Галатам очень легко вошло в канон, потому что оно было достоверно. Абсолютно. И христиане не испугались этого. Да, у нас есть такие вещи. Мы не отрицаем, но мы решаем. Мы открыты, мы признаем что это есть. И наконец третья реакция, это правильная реакция на конфликт. Примирение. Не усмирение не замалчивания, а примирения вот это кажется странным сейчас Вот сейчас послушайте еще интересно. Павел как раз таки не на то, что он выступил против Петра он выступал в роли как ни странно примирителя странно, правда звучит? в его поведении нет ничего примирительного в его поведении есть атака но эта атака направлена на что? помним? на объединение иудеев и язычников, разных людей в один народ. Поэтому его непримиримость, она направлена на непримиримость других людей, чтобы примирить. Сложно сказал, простите. Поэтому он не был неадекватным сердцем коротышкой, пару маленького роста, чтобы делить нос толпам иерусалимской церкви. Он был заступником обиженных. За кого Иисус вступался, когда фарисеи сильные и богатые обижали бедных? За кого он вступался? Он заступался за тех, кто был выкинут на обочину жизнь. Павел ведет себя абсолютно аналогично. Он приходит в Галатийские церкви, он крестит всех этих людей, он объявляет, что они спасены, и у них есть обещание вечной жизни. И тут приходят другие люди и говорят, нет, это все не так. Как не так? И он выступает против Петра, против Варнавы, против других людей и говорит, вы забыли прямой путь Евангелия. Это объединение, а не раскол. Поэтому, друзья мои, конфликты неизбежны. Надо о них говорить. Третье. Учиться конфликтовать нужно. Вообще, человек – это конфликтное создание. Вы уже заметили. сеющие семена войны. Человек – относитель войны. Один писатель сказал, война идет внутри каждого из нас. Вы думаете, откуда у нас такие войны разнообразные? Гибридные, открытые. Это же вот мы говорим, это я, а это все их война. Это мы с вами, люди. Давайте не будем себя отделять вот от человечества. Если взять какую-то идею каждого из нас и увеличить ее, то будет война. Не верите? Вот Айнрид так считает. Если взять вашу маленькую идею и раздуть ее до масштабов земли, то будет война. Это интересно. Не надо мы ходили в поликлинику, чтобы взять талончик к врачу. Сейчас о войне. Мы подошли к длинной очереди у окна регистрации. И по мере приближения к окошку наша очередь сокращалась. Мы все отчетливо слышали, что регистратор вступала в перепалку с посетителем. Мы думаем, ну мы ж хорошие, с нами нельзя конфликтовать. Мы же так обсуждали. А потом мы слышим все отчетливо-отчетливо из окна в адрес посетителей. «Вас много, я одна. Вы как сговорились сегодня». Ну, такие фразы типичные, штампы. С нас премии потом снимают. Да откуда вы все взялись сегодня, да? Мы подумали, что не дадим ей повода конфликтовать, но напрасно мы надеялись. Водичка найдет дырочку она просто на ровном месте, вот с нас тут просто сразу выплеснула эту всю агрессию Писание говорит, что жажда конфликтов вшита в человеческую природу помните, Яков говорит, откуда у вас стычки и ссоры? не от того ли самого от страстей, что борется в вашем теле внутри вас, в вашей голове идет вот война в данный момент, даже сейчас слушать или не слушать это я так чисто, ну, поддержать себя поэтому мы воюем с собой мы воюем с другими людьми, мы воюем с Богом. Так уж повелось со времен Адама и Евы. Казалось бы, мы все хорошо знаем, что мы все разные. В теории мы все так вот готовы присягнуть, что да, вот мы готовы к тому, что мы все разные, разнообразные. Вот. И что на вкус и цвет товарищ, нет, но мы все-таки умудряемся на этой вот почве создавать конфликт. И Леонор Портер, автор книжки про Алианну, я даже туда заглядывал. Описывает конфликт некогда двух хороших подруг. Цитирую. Наверняка, она пишет, все началось с какой-нибудь чушей, Окончилось годами несчастливой и непрекаянной жизни. Вот она суть человеческой войны. Я как-то стоял в другой очереди. И невольно стал свидетелем разговора двух мужчин. Которые обсуждали правила дорожного движения. Ну, более скучного. А, нет, подожди, не скучно. Это было очень весело. В общем, ничто не предвещало беды. Как вдруг одного из собеседников начало клинить, и он вспыхнул, как спичка, буквально на глазах, доказывая другому, что принцип помехи справа в данном случае не работает. Девушки, понимаете, да? Отлично. В итоге, в итоге, другой плюнул и ушел. Я задаю себе вопрос, зачем это нужно было все? Непонятно. На самом деле. Притчи, книги, мудрая книга, Библии. Только скуда умный будет спорить, терять нас на ровном месте. Ну, не принципиально это все. Но вот ему это было принципиально. Война. Война. Война в душе. Поэтому все люди разные. Нужно учиться принимать это разнообразие. Но мы забываем об этом и продолжаем спорить. О цвете, о машинах, о вкусах, о одежде, о домах. Если это вопрос вкуса и цвета, научитесь отпускать эту ситуацию в семье, с друзьями, отпускайте эти вещи, не, это не принципиально. Поэтому Павел не был склочным человеком, который только искал повода ужалить Петра, чтобы его понизить авторитет. Он тогда возбудился, тогда он проснулся, когда возник принципиальный вопрос. Единство во Христе, бум, все, я не буду этого терпеть. Я скажу прямо при всех, вы кривите душой, вы исключаете людей, вы э, как фарисеи себя ведете, которых Иисус осуждал, вы делаете то же самое. Вы выкидываете за обочину, на обочину тех людей, которых Бог спас. Бум, все, оп, притихли. Поэтому, если вопрос вкуса, цвета, отпускайте. А если кто-то навязывает вам вкус и цвет, скажите спокойно и прямо, что... Вам это не нравится. У вас другой вкус и цвет. И улыбнитесь. Если назревает проблема в семье, в дружбе, используйте силу честного разговора, так же как Павел честно сказал, что так делать нельзя. Нужно учиться правильно вести себя в конфликтах и учиться отличать принципиальные вещи от, от второстепенных. Четвертое, конфликт может быть полезным последнее. Вообще в мире много конфликтов, которые наносят непоправим вред. Павел дает список. Вот пятую главу читали «Дела плоти»? Читали «Дела плоти»? Вот это греховные конфликты. Что мы там читаем? Я не знаю, я записал или нет. А, нет, не читал. Не записал. В общем, «Дела плотской природы», Павел пишет, «у всех на виду». Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, свои королисти, распри, расколы, зависть, попойки, оргии. Для все это одно и то же. Что зависть, что попойки. Что оргии и свои корысти. Что гнев и распущенность. Это все одно. Это все дела плоти, это все дела тьмы. И он говорит, у вас в церкви вот такое происходит. Потому что вы изначально избрали стратегию исключить, а не принять уничтожить, а не полюбить. Но далеко не всегда конфликт сам по себе грех. Вы знали об этом? Конфликт не всегда грех. Более того, он может оказаться очень полезным для общего дела. Это утверждение, конечно, может казаться спорным, но можно ли назвать грехом саму ситуацию, когда Павел выступил против Петра? Это грех? Вот с позиции, например, жесткой иерархии, в некоторых церквях, это грех. Ты кто такой? Как ты... Ты где был, Павел, когда я с Иисусом тут ходил? Вот с, с, с точки зрения жесткой иерархии, это грех. С позиции Писания это был грех? Нет. Это был конфликт? Да. А почему это не был грех? Во-первых, Павел возвращает всех, включая Петра, Варнаву, всех, кто был вовлечен в это лицемерие, и обиженных язычников, он, включает, он возвращает всех к первоначальному смыслу Евангелия, потому что язычники тоже могли отреагировать на Петра, а я, Петр, ты еще тут вообще как ты ведешь себя, все, пошел вон, мы не хотим тебя больше видеть, Петя ничего там про себя как другого. Смотри, что делает Павел, Павел говорит, как бы, ну, нам всем было решение, и его нужно соблюдать, мы все вместе, братьями, приняли решение, Евреи и язычники единого Христе. Больше ничего не нужно делать. Точка. Вот прямой путь Евангелия. Обижаться на Павла, на его... Знаете, иногда люди обижаются на что? Они обижаются на то, как ты говоришь. Ну, как можно обидеться на спасателя, который тебя резко выхватил из воды? Ты такой спасенный выходишь. Ну, ну как ты так мог? Ну зачем так грубо? Надо же как-то меня нести, как хрупкую вазу. Да никто не будет думать о твоей хрупкой вазе. Если ты гибнешь, я буду спасать. Вот так и, Павел. Вы сошлись с прямого пути. Бум. Я знаю, когда самолет, например, сбивается с курсом или, там, например, он теряет высоту, то там такие раздражающие сигналы. А почему они раздражают? Чтобы включить внимание человека. Поэтому Павел ищет спасение для всей этой ситуации, а не гибели. Во-вторых, Павел старается вести здоровые дебаты. Любой конфликт автоматически превращается в грех, внимание, когда конфликт становится грехом. Если один христианин желает психологически уничтожить другого христианина, или один человек психологически хочет растоптать, уничтожить, получить. Удовлетворение своих эмоций за счет того, что он подавит, задавит другого человека. Давайте будем говорить дальше. Если развить до логического конца нашу неприязнь к какому-то человеку, то знаете, как Библия называет это? Убийство. Мы потенциальные убийцы, причем серийные. Вы знали об этом? Ой, как это неприятно слышать. Но мы в мыслях уже тысячу, мы уже совершили холокост. За всю свою жизнь, за 30 лет, за 40 лет, за 50 лет, мы совершили холокост. Потому что рано или поздно в нашей жизни люди возникают, которых мы ненавидим или не любим, они неприятны. Но здесь мы остаемся в плоскости «христианин-христианин». Это неправильный христианин, мы правильные христианин. Как это говорил Сталин, мирно попыхивая своей трубкой, нет человека, нет проблем. Библия называет это ненавистью, помните 1 Иоанн 3, 15. Между Каином и Авелем возник конфликт, и Каин убил Авеля, хотя оба поклонялись Богу, не так ли? И оба приносили жертву Богу, не так ли? При всей своей национальности Павел старается вести здоровые дебаты. Это самое недопонятое вообще явление в церкви, потому что всегда включаются эмоции, хочется доказать спину у рта, что он не прав. Ситуация, потому что вы не будете всегда правы, вы не будете всегда крутые, вы не будете всегда мудрые. Будет ситуация, когда вас обличают, так как Павел обличил Петра. Павел не желает устранения своих оппонентов. Внимание, здоровым дебатом свойственно обсуждение проблем, в то время как в психологической войне обсуждается что? Личности. А ты вот такой. А ты вот такой, а ты вот всегда, а ты никогда. Павел такого не делает? Говорит, братья, высажи. Он даже не выставляет Петра за скобки. Этот брат для него во И все другие Галаты говорят, братья, Говорит, как он Галат называет на протяжении всего послания, братья, кто прелестил вас? Глупцы, дураки, ну братья, дураки, но братья, как так произошло с вами? Кто вас, как в РБО, не нравится, как кто вас сгладил? Третья глава, первый стих. Не знаю, что имелось в виду, но там, я помню, когда изучал этот текст, там, действительно, греческое слово используется из-за области колдовства. Вот странно. Кто вас пролестил? Кто вас околдовал? Кто очаровал? Что вы как завороженные ходите? Кто вас отравил? Что вы считаете этих ребят не братьями? Только на основании того, что они не обрезаны. Поэтому психологическая война стремится к взаимному уничтожению. И Именно в этот момент конфликт может считаться грехом. А помните, как Павел пишет? Посмотрите, Галатам 5.15. 5.15. А если, Павел пишет Галатам, будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Вот, а теперь заметьте. Вот когда кто-то переходит из церкви в церковь. У нас хорошие люди переходят. Вот бывают такие случаи. Ты задаешь вопрос человеку. А что ты к нам переходишь? А он говорит, потому что там все истинные. Потому что там все обощенные, а у вас истина будет. Нет. Нет. Нельзя так сделать. Если даже надо расставаться, расставаться нужно с миром. Благословляя друг друга, Между верующими людьми, между церквями, Но ни в коем случае. Потому что если... Вот, и что интересно, я заметил, когда изучал, я э, на камеру говорю, не буду говорить о каких-то конкретных церквях, но в общем была церковь, которая учинила расправу на основании того, что кто-то истинный, кто-то неистинный. И вот они такие правильные истинные, вышли из этого объединения и стали строить истинную, правильную церковь. А вы знаете, что произошло в ближайшие пять лет? Они друг друга поотлучали. Есть исторические данные, протоколы, те, кто возглавил раскол, прошло пять лет, они друг другу подлучали. Хочется сказать грубое слово. Очень грубое слово. Глупцы. Галатан 3.1. Если будете грызть и рвать друг друга на части, то есть вы, христиане, одних исключили, а сами считаете себя истинными, то вы друг друга перегрызете. Вот сценарий развития нашей ближайших пять лет. Если мы ушли с в церковь, потому что здесь вот не так, а у нас будет так, вы друг друга перегнезете. Мы, когда выходили, были соблазны там правду матку рубить. Нет. Мы не ради этого делаем. Мы ради Евангелия хотели делать. Ради спасения, ради своего духовного роста. Искушения были очень большие. Всегда есть искушение сказать что-нибудь, особенно когда знаешь богословие, когда что-нибудь кто-то говорит, и, ну, но все-таки надо учиться воспринимать, что все христиане, все, кто во Христе, со всеми разными отличиями, разным бэкграундом, все-таки больше думать в сторону того, что мы одна семья, а в семье говорят по-разному, да? Или 4 глава 16 стих, да, там, смотрите, что пишет Павел. Так что же, я стал вашим врагом из-за того, что говорю вам правду? Он не хотел быть врагом. Он возвращал людей на истинный смысл Евангелия. Эти и эти ребята – мы одного в Христе. И третье – отношения Павла и Петра выходят на новый уровень. Вы Знаете, откуда я это знаю? Вообще реакция Петра неизвестна, наверное, после того, как Павел устроил такую взбучку. Вот как Петр отреагировал? Ну, никто не знает, я тоже не знаю. Но есть один намек. Вы помните во втором послании Петра 3.15? Петр – это позднее послание, судя по лодировке, он позже говорит о Павле как? Некоторые подозревают в том, что он там его поддевает, типа, вот Павел пишет такие неудобно послания. Некоторые усматривают в этом его подкол, а я усматриваю в этом в том, что он удостоил чести того, кто его кого-лично устроил такую сбучку, включил его в свое послание и сказал, вот брат наш Павел. И знаете, кто помогал Петру? Марк. А знаете, какой Марк? Это тот, которого Павел э, там выгнал бразильский сериал. И они все братья. И это одна семья. Они знают, что конфликты есть, что их надо учиться проходить, и надо преследовать цель не уничтожить оппонента, не втоптать в грязь и сказать, вот, я доказал ему, что Бог есть, а он грешник сидит и плачет. Его психологически уничтожили, изнасиловали и оставили. Вот и все. Это такой более евангелизм поэтому имейте в виду, что делать нельзя. Итак, первое. Превосходство убивает единство в церкви. Второе. Конфликты неизбежны. Третье. Учиться конфликтовать надо. Как ни странно, надо учиться это делать. Четвертое. Конфликт может оказаться полезным. Поэтому, чтобы... Единство верующих во Христе нужно учиться различать первые симптомы нетерпимости. Как только появляется зерна нетерпимости у вас в сердце по отношению к другим. Как это сказать? Определяйте их, фиксируйте их и говорите, во моей душе поднимается, вот, возбуждение происходит в моей душе, я не могу вот так вот так вести себя. Отмечайте в себе это. А если вы замечаете, что другие верующие отзываются с превосходством или с некоторым снобизмом от других, останавливайте это, будьте как Павел. И говорите, вы сошли с прямого пути радостной вести. Потому что мы все одно во Христе. У нас разные дары, у нас разное происхождение. Но мы все одно. И противостоять этому со всей открытостью и редностью, как Павел, ради сохранения смысла Евангелия. Аминь. Помолимся, друзья. Боже, мы благодарим Тебя за эмоциональное послание Галатам, благодарим Тебя за Павла. И просим, чтобы Ты учил нас сохранять единство во Христе и использовать... Это как свидетельство о том, что ты Бог, который до сих пор держит открытые двери в Твоем Царстве. Чтобы многие люди услышали о Твоей любви, о Твоем прощении, о Твоей жертве. Чтобы многие люди обрели надежду. Мы молимся ради Иисуса Христа. Господа нашего. Аминь.